0: Всем привет, друзья! Это тридцать третий выпуск подкаста Траблшутинг. Мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайте Тетраселс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствуем вас.
1: Добрый день, Евгений.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского кандидат наук. Доцент, автор двух учебников, восемь видеокурсов и более 600 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях, 46 стран. 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Одним из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Эффективная безопасность бизнеса, имеется в виду тема нашего сегодняшнего выпуска. И дабы не получилось так, как в анекдоте, встречаются два топ-менеджера. Один говорит «Ты знаешь». У нас, кажется, дыра в безопасности. Дрой говорит, ну, слава богу, хоть что-то у нас в безопасности. Что же такое безопасность бизнеса? Что понимается под этим широким термином? Безопасность
1: – это условия, в которых действие внешних и внутренних факторов не, несет, не влечет действий, которые могут считаться отрицательными по отношению к объекту в соответствии с потребностями, знаниями и представлениями. Это состояние, когда действия внешних и внутренних факторов не приводят к ухудшению системы или невозможности ее функционирования. Это защищенность и низкий уровень риска для человека, общества, субъектов, объектов или их систем. Это состояние, когда защищенность, которую считают равной безопасностью, находится в состоянии приемлемой безопасности.
0: То есть когда за окном бушуют ветра, но нам ни по чем мы от, него, от них защищены, они нам курсу-курсу нашему не мешают. И как минимум наше здание, нашего бизнеса потопить не в состоянии, даже если да. это ураган. Да. Тем очень широкий. Какие там классификации есть? Есть же разные виды безопасности, да?
1: Да, их бесконечное количество. Это безопасность физическая, техническая, экономическая. Личная безопасность, безопасность бренда, нематериальных активов, интеллектуальная безопасность их невероятное количество
0: куда ни кинь, там просто можно убезопаститься, узащищаться. А вот как же если такой дорвется такой хороший безопасник, да, он же может превратить бизнес в просто в параною, да? Он начнет видеть опасность в дверных петлях в уборщицах, как соблюсти баланс между вот этой паранойей и как. Не решить бизнес-работоспособности, не уйти в защиту безопасности, этого бизнеса не остановился вообще.
1: Хороший, хороший вопрос. Очень. Я по этому поводу такую вспоминаю шутку: а, говорят, что наиболее безопасен компьютер, который отвлечен от сети, выключен, на котором информации нет. Он находится в сейфе и закопан на глубину метров 40 сверху покрыт бетоном и, в общем, не обозначен на карте. Но, естественно, таким компьютером пользоваться невозможно. Точно так же, как сотрудники. Наиболее безопасные сотрудники – это те, которые ничего не знают, на работу не приняты, не умеют говорить, а о компании тоже не знают. Но естественно, что в реальной жизни так не бывает. Многие новички и безопасники, они рьяно принимаются за дело. Как вы правильно сказали, они во всем видят угрозу. Но люди, которые более опытные, которые уже прошли шторма, ветра и все что угодно, те действуют иначе. Я тоже сначала думал, что наша задача как безопасников защищать любое проникновение человека, системы, вируса, компьютера и так далее. Но, к счастью, мне повезло иметь и подчиненными, и коллегами людей, которые пришли из разных силовых структур, и они мне сказали, будь внимательным. Иногда проникновение человека в хранилище не страшно. Плохо, если он чего-то вынесет. Или если вирус на компьютер проникнет, тоже не страшно. А вот когда пытаются чем-нибудь украсть, вот тут-то плохо. Я иногда запомнил, что момент проникновения и момент выноса принципиально различны. Можно защищать от проникновения, а можно защищать от разглашения информации или утечки данных. Вот второй метод более такой взвешенный, более разумный, более системный.
0: А какие факторы, связанные с безопасностью, влияющей на безопасность, более опасны, скажем так, прошу прощения за тавтологию, связанные с людьми, где человек является носителем, да? или связанные со внешней средой, там, не знаю, ну, с тем же ветром, пресловутым или техническими особенностями, чего-нибудь? Вот.
1: парадокс в том, что я курил в службе безопасности около трех лет, и я, к своему удивлению, узнал, что невзирая на колоссальную уязвимость технических систем, и лень людей, и другие всякие вещи. Оказалось, что наиболее уязвимым является болтливость. Люди не в состоянии держать секрет там, на протяжении двух суток, что мужчины, что женщины. Поэтому на первом месте, я бы сказал, процентов 80 безопасности – это охрана людей от того, чтобы они не знали лишнего.
0: То есть не давайте лишнюю информацию, это такой эффективный способ, в общем-то, да, обеспечения безопасности? Один из наиболее
1: эффективных, да.
0: А то, что связано с факторами, не связанными с людьми, опять же, там какие типичные проблемы? электроэнергия могут отключить, там, например, да, или интернет может вырубиться, или что там может произойти? Ну, в первую очередь, это
1: халатность при настройке технических систем. Допустим, есть система видеокамер или система блокирования дверей антивирусная защита, спам-фильтры, безопасность серверов и так далее. Часто э, школьники хвастаются. Я взломал, мне показывали недавно человек, который взломал Букингемский дворец. Я говорю, и что же ты взломал? Он говорит, я могу камеру выключать. Ну и дальше что? А в чем эффект от твоего взлома? Ну как, я могу выключить, они ничего не увидят. Ну они же видят, что я выключил, вот и, и включат заново. Часто мы забываем какую-то поставить галочку, настроечку, э, дать права доступа. Или, допустим, администратор ленится перезаходить в компьютер или в какой-то сервер, и поэтому дает себе сверхвысокие права, так называемые рутовые или права администратора. Нужно научиться тех людей, которым дан самый большой доступ, научить им работать в режимах минимального доступа, тоже чтобы они были пользователями. В этом есть два преимущества. Первое. Так они сами не являются источником риска и угрозы а во-вторых, они вдруг понимают, как тяжело остальным пользователям живется под их бдительным контролем.
0: Кстати, как безопасность, понятие безопасности соотносится с понятием риска, который мы недавно разбирали? В
1: ну вот, кстати, я попал в риски через какое-то время после работы в службе безопасности именно потому, что я умел оценивать риски и умел их формализовать. Обычно люди, которые работают в безопасности, они хорошо знают, что делать, но, к сожалению, ожидают команд. Люди, которые занимаются рисками, они хорошо знают, как оценивать, но не могут эти команды дать. Ну и как у нас с вами было в подкастах и лидерство, и управление, нет того связующего звена, который понимал бы язык одних и вторых. И вот если вы умеете и оценивать риски, и перечислять их, и понимать, какой потенциально будет ущерб, и знаете, какие будут действенные мероприятия по их устранению, нивелированию или митигации, вот тогда вы специалисты, тогда вашей компании повезло, что вы у них безопаснее.
0: Глава службы безопасности, что это за человек, какими качествами, навыками он обладает?
1: Ну вот это вот, опять же, отличный опрос. У меня был э, мой коллега, мой руководитель, который находился в, в головном филиале, в центральном офисе. Э, это был невероятный человек. Э, вот что бы он ни делал, он неизменно вызывал у меня удивление. Но, во-первых, он почти всегда знал больше всех. Он знал позиции многих людей, он знал ситуацию с разных ракурсов. К нему приходили, ему рассказывали, есть такую тут стучали, есть такие знаете, стукачи, люди профессиональные. Им не платят, но они получают удовольствие, чтобы настрочить некую там анонимочку или еще что-нибудь. И вот он каждого человека выслушивал внимательно. Я говорил, ну, там по имени отчеству: скажите, а как же вы можете? Вы же знаете это уже 20 раз. А я там был в некоторых расследованиях. Я это все видел, я слышал, это же вранье. Он говорит: подожди. Если мы это услышим много раз, мы сможем создать целостную картину. Может быть, и мы понимаем, что человек врет, но вдруг какие-то два-три слова окажутся важными для построения вот общей картины. То есть первое — это правило, которое мне научили, информацию, полученную неофициально, официально не использовать. Второе — это понимать, что все-таки безопасность для бизнеса, а не бизнес для безопасности. Да, можно кому угодно, что угодно Запрещать, но рано или поздно позвонит там, акционер или самый важный человек, и скажет, ребята, ну не, не балуйтесь, дайте уже нам работать, потому что вы уже совсем доходите до маразма. Лучшая безопасность – это та, которую не видно. Лучшая безопасность – это та, которая работает в режиме яйца. То есть э, вроде бы скорлупа есть, она вроде бы тонкая, хрупкая. Нарушишь – будет заметно. Не нарушишь – не узнаешь, что внутри. Вот человек, который э, занимается безопасностью, вот он должен мыслить категориями вот такого яйца.
0: А вот сотрудники службы безопасности часто они ассоциируются с такими отставными военными, работниками силовых структур, бывшими, такими трудоустроенными, такими солдафонами, угрюмами, которые его только запрещают, да не пущают. Насколько этот стереотип верен, а насколько он совсем не соответствует работе истинного настоящего профессионала, работника службы безопасности?
1: Компании? Я, может быть, сейчас скажу крамольную вещь, но я бы сказал так, что служба безопасности предприятия или силовая структура государства или криминальная какая-то организация – они имеют структуру мафии. Есть мозги. 2, три, пять человек. Это такая креативная группа, которую не видно, не слышно, которые такие ходят, знаете, божьи одуванчики, которые как будто бы ни к чему не причастны. Ходят и себя дурачка строят. Дальше есть некое тело. Тело — это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Это вот эти вот, да, так, так называемые дураломы, люди там в форме, люди, которые могут нахамить, нагрубить. Это мускулы. Но еще более тонкие такие тактикулы как у вас немного. Это люди, которые к безопасности отношения не имеют, но в душе себя считают джемсами-бондами и считают необходимым играть в специальных агентов и оказывать содействие. Их не просят, но они все равно это делают. Поэтому да, мы имеем чаще всего соотношение с визуальными людьми, с теми, которыми являются такими сильными, мощными, крепкими, с зычным голосом, и нам кажется, что вся система безопасности такая. Как правило, безопасность вызывают умнейшие люди, с хорошими мозгами, с богатым жизненным опытом, и они сами общаться на тему безопасности точно не будут.
0: С появлением интернета в нашей жизни появилось понятие онлайн и онлайн-безопасность тоже. Какая безопасность оттягивает сейчас на себя больше ресурсов? офлайновая, не связанная с интернетом, или вот онлайновая, связанная с программным обеспечением, с сетью?
1: Если мы говорим в человека часах, то это онлайновая, безусловно, потому что приличные организации атакует не меньше, чем 500 раз в день. Есть такое очень странное заблуждение. Люди, которые работают в офлайне, они уверены, что через экран банкомата можно вынуть деньги и атакуют не сейфовую часть банкомата внизу, а разбивают экран и пытаются там найти деньги. Люди, которые работают в онлайне, они считают, что первое, их найти нельзя по проводам. Они из какого-то кафе значит, работают, надев на голову бейсболку. И они думают, что если они залезут, через веб-сайт вашу организацию, там непременно будет большая строка. Наш расчетный счет, номер такой-то, у нас много денег. Вот кнопка «Переведи деньги себе», и после этого можно будет уехать на Майами, во Флориду или куда ему скрыться. Но, к сожалению, это не так. Большинство систем, в которых есть деньги, которые влияют на что-нибудь, они либо отсоединены от интернета, там, целым комплексом устройств, либо вообще не входят никакие общественные
0: сети. Какие отраслевые особенности какие отраслевые безопасности раз. можно выделить, какие отрасли, скажем так, наиболее уязвимы, а какие хоть кол на голове тиши, там ничего не случится у них?
1: Ну, в первую очередь, наиболее страш страшна атака на информационные ресурсы. Ну, многие знают, что там, пришло время продажной журналистики лет там 10 назад, и можно протолкнуть в интернет или бумажную версию многих даже приличных изданий статьи с искаженной реальностью или с неподобными фактами и это может привести к последствиям катастрофическим но ну вот в моей организации была такая ситуация когда три дня подряд атаковали банкоматы и из них вынули невероятное количество миллионов долларов только потому что в одной из газет было написано что скорее всего случится нечто нехорошее то есть безопасность отраслевая она в первую очередь уязвима информационно кто-то где-то может чего-то написать Вчерашний сотрудник или имитация анонимного источника приводит к тому, что начинает какая-то нездоровая такая, скажется, обстановка, и клиенты начинают теребить компанию. То есть опасности как таковой нет, но компания вынуждена оправдываться и тратить ресурсы на восстановление доверия. Если мы говорим, допустим, про предприятия, которые занимаются добычей, и переработкой, там другая проблема. Там наибольшая опасность в разглашении условий контракта. Ну, представьте, если хакер возьмет, атакует компанию Coca-Cola и выложит в интернет а, название клиентов и цены или скидки, по которым работает эта компания. Все, у кого будут скидки ниже, тут же возмутятся, и безопасность компании будет, к сожалению, под угрозой. Или, например, вы имеете дело там, с какими-нибудь магазинами одежды, торгующей БУ или несезонной одеждой. Вам кажется, что вы играете в аукцион? Пытаетесь купить дешевле одежду. А вдруг вам выложат в интернете таблицу, где будет показано, какого размера стоки? Оказывается, этих юбочек еще миллион, а этих футболочек еще 5 миллионов. Поэтому вас точно нагревают, и это не имеет никакого смысла.
0: Как биг Data помогает усилить безопасность бизнеса?
1: Биг Data, вот много есть историй, когда я рассказывал о том, что безопасность, о том, что биг хороши для, для бизнеса. В случае с оффлайном бигдейта не пригодилось ни разу. Я много э, делал попыток, но оказалось это сложно. И для этого есть масса причин. Например, в свое время я загорелся идеей распознавать всех людей, которые будут входить в нашу организацию. Я подумал, ага, мы успеем их страфировать, раз. Мы увидим их походку, два. Третье, у нас будет их почерк. Четвертое, они въезжали на ком-то автомобиле. Даже распознавание номера автомобиля оказалось сложностью для бигдейта. Тогда, хоть уже и были цифровые камеры, но при движении номер создавал э, такой, знаете, не в каждом кадре был номер целиком, и поэтому нужно было кадры склеивать, чтобы распознавать номер. И э, это позволило несколько автомобилей, которые находились в розыске, э, милиции подсказать, что вот будут выезжать, вы их, пожалуйста, возьмите. Милиция была довольна, ну и, как следствие, оказывала некие преференции моей компании. То же самое я делал с людьми, с людей. Но, к сожалению, бигдейта приводит к невероятно большому количеству ошибок. И для себя я принял такую гипотезу, что все-таки за бигдейта должен съесть человек. Бигдейта может уменьшить, допустим, в 10 или в 100 раз количество просмотров там, или номеров машин, или фотографий, но все равно человек нужен. Бигдейта слишком строгая штука. Вы можете случайно закрыть представителя управления вашей организации какой-то там капсуле только потому что он там не знаю слегка пух или там немного пьяный или, или еще что-нибудь и его лицо будет плохо распознано это высокая степень опасности пока к сожалению искусственный интеллект до этого не дозрел
0: есть понятие экономическая безопасность что включено в него и какие там подходы там же нужно знать очень много специфических вещей да
1: и да и нет если вот к этому подходить дело абстрактно, это кажется совершенно гигантский объем информации. Но есть очень простые правила. Например, все, что отражается в бухгалтерском учете, защите не подлежит, потому что это и так узнают государство, налоговые и так далее. Ну и обилие структуры, обилие, к сожалению, оборотни в погонах приводит к тому, что рано или поздно любую информацию можно купить, достать, добыть. Это первый признак. Второй признак. Под экономическую безопасность подпадает угрозы только такого типа, которые могут нанести ощутимый финансовый ущерб. То есть, когда придется либо его нивелировать, либо каким-то образом с кем-то договариваться, либо произойдет потеря клиентской базы или части доходов. То есть, правил всего лишь два. Это не так сложно.
0: Если обнаруживается самая пресловутая дыра в безопасности, опять же, она по чему то субъективному мнению дура, какой подход что с ней делать? Может быть, проигнорировать это, в общем, выдумки человека, который об этом говорит?
1: А, вот сколько я безопасности работал, столько я удивлялся способом, которым вообще эти дыры создаются. Например, один из простейших способов создания дыры это когда мы с вами выпиваем, допустим, пиво. И я говорю: о, Евгений, вы же в АВГД работаете, приличная компания. Я вам даю маленькую программу и говорю: сними-ка копии экранов. И вы снимаете копии экранов. И где-то через месяц на с какого-то анонимного ящика владельцу вашей компании приходят копии экранов и говорится, мы хакеры с такой-то там непризнанной республики, мы имеем доступ к вашим системам. Вот видите, что мы можем сделать. Что делает собственник? Он бежит к человеку безопасности и говорит, караул у нас есть крот, человек, который или выдал нашу систему, или пароли. Безопасники очень простые люди, они никому не верят потому что все может смитировать Они берут, поднимают логи и говорят, послушайте, ну вот доступ к этим данным имел там Евгений Романенко в такой-то такой день. Это всего лишь означает, что, наверное, он с кем-то вошел в сговор. Шеф тут же орет, все, его уволить Романенко. А мы говорим, да нет, подождите, давайте понаблюдаем. Это же так забавно. То есть создание дыры — это ловушка. Ну, не замечательно, посмотрим, что будет дальше. Если Евгений там в течение года не проявится, значит, мы его реабилитируем, внесем в белый список нейтральный, что он, ну... Да, может быть, друг к нему в гости заходил смартфоном сортировать чего-нибудь. Дыра в первую очередь оценивается с точки зрения А. Насколько легко проникновение сотрудников силовых структур, контролирующих органов или хакеров. Второе. А можем ли мы кого-то в нее поймать? Поймать кого-то – это просто милое дело. Поймать, а потом сдать. Даже поймать, не дай бог, там, силовика, который там незаконно что-то разведывает – это же хорошо. Это вам, вам вас покажет, как… Порядочного гражданина, порядочную компанию, вы проучите других умников, они будут говорить: да нет, лучше такую-то компанию не лезть. Поэтому найти до счастья. У меня была такая ситуация, когда мы некое здание получили э, в какой-то момент, и мы провели стандартную проверку на прослушивающее устройство. И вдруг значит, мои люди говорят: мы нашли прослушивающее устройство там-то и там-то. Я им говорю, снять немедленно. А мне так тактично говорят, ну, как молодому начальнику. Олег Ильич, ну, может, не торопитесь, может, мы посмотрим, кто придет батарейки менять, то, все, пятое, десятое. И, в общем, я руководил безопасностью три года, эта штука там жила, мы поглядывали, мы знали, кто приходит, что приходит. Мы с этими людьми вежливо здоровались, общались, там, сигаретами их угощали, ну и так далее. И, в общем, играли в такую игру, это было лучше, чем шпионские страсти.
0: Интересно. Какие еще кейсы из вашей практики? достойные рассказов, когда вот безопасность например, была эффективно защищена, или наоборот промухали где-то что-то, чего-то, и нанес, был нанесен ущерб?
1: Один из кейсов, который я пару раз рассказывал, была ситуация, и на улице, где находится моя компания, произошло убийство. Ну и Человек был серьезный, весомый, стали искать. И так оказалось, что только видеокамеры, которые монтировала моя команда, они захватывали там, ту часть, в которой потенциально могли проходить убийцы. И да, такие мы, мы нашли их и сообщили милиции, это очень здорово могло Второе, это частенько бывало так, что там, наших клиентов так или иначе где-нибудь вблизи э, офиса кто-то под, поджидал. Это могли быть там, бывшие водители, бывшие жены, бывшие любовницы и так далее. Пытались что-то выхватить, там, вытащить, выкрасть. Тоже раз это спасало. Хотя, конечно же, были ситуации, при которых, например, хакеры э, захватили техническое управление одним из наших филиалов и длительный срок за счет моей организации перенаправляли трафик международный. И это нам стоило там, серьезные миллионы миллионов. И когда пришло время разбираться, мы были вынуждены признать, что да, мы не правы, трафик таки был. И хотя все понимали, что трафик не наш, но по формальным признакам мы были вынуждены платить. То же самое были люди, которые там, шантажировали, угрожали. Потом мы вычисляли, через кого они добыли информацию, как они это сделали. Было очень много попыток захвата заложников, захвата грузов, угроз личному здоровью, угроз убийству. Ну, всякое, всякое бывало. Вообще, вы знаете, когда вы работаете в безопасности, в антифроде это борьба с мошенничеством или в рисках, у вас вообще жизнь перекрашивается. И из цветной она становится такой черной силой белой, монохромной. Вдруг оказывается, что там почти каждый говорит гадости, почти каждый ворует, почти каждый. Совершать неправомочные действия. Думаешь, боже мой, как страшно жить.
0: То есть безопасник становится таким, видит мир с изнаночной стороны, да, mm -hmm. и начинает быть подозрительным относительно всех, кого не встречает на своем пути, потому что любой же может оказаться. Ну, конечно, представьте,
1: вот, например, я с вами поговорил, я захожу в свой кабинет и думаю, ну, здорово поговорили с Евгением. А Евгений, допустим, там глава казначейства. И я говорю: Евгений, ну вы там не балуйтесь в таком-то моменте, ну, мы же все понимаем, вот так. Все подставные вы завели. Ну, может быть, не стоит. Я бы не хотел. И кажется, ты же одолжение сделать человеку, ты же мог его посадить, потому что он злоупотребляет. И тут тебе приносит распечатку. Только вы вышли из кабинета, значит, этот главный казначей позвонил, сделал пару звонков, сказал, компания переоформить, там хвосты обрубить, то переделать. И говорит, этого дурака будем дурить, будем обманывать. И думаешь, ну как же так? Ну Неужели ты думаешь, что если мы тебя поймали один раз, не поймаем мы второй раз?
0: А компания «Система открытая» с миром взаимодействует через множество каналов и в любой компании есть и контрагенты, и клиенты, и с кем только она не контактирует, и государство, и все на свете. Вот они могут являться источниками опасности? Как, какие особенности, вот, допустим, поставщики или клиенты, как там с безопасностью?
1: Была такая ситуация интересная. К нам как-то пришел, пришел проверяющий орган, и я сопровождал эту проверку, потому что была серьезная проверка. И вдруг ко мне подходит проверяющий, один там из главных, и говорит, такой-то из сотрудников не дает такого-то информации. Я подхожу и говорю, Дмитрий, а почему мы не даем такую информацию? А мне Дмитрий отвечает, вы знаете, говорит, я раньше работал в этой структуре. У них есть специальный сервер, на который они потом сбрасывают акты проверок. И когда приходят люди и их коррумпируют, они это выдают. Я, конечно, могу дать, но это означает, что дать доступ всему открытому рынку. Он говорит, я бы не давал. Ну, и мы сымитировали документ, то есть мы создали его, сделали правдоподобным, но лишили его ряда, ряда функций. И что вы думаете, не прошло там или трех, или четырех месяцев, как вдруг там были неприятности, направленные именно по пути нашей дезинформации. Я к ним вернулся и сказал, да, я тебя оценил, ты молодец, это было круто.
0: Какие рекомендации универсальные для российского бизнеса можно дать в области повышения безопасности? Вот такие, прям, которые для всех... Нужны, важны, особенно для малого, где там безопасности, частенько.
1: Ну, первое, надо понимать, что источником утечек, источником опасности всегда являются люди. В первую очередь люди, которым мы доверяем, это ассистенты, водители, это ближайшие помощники. К сожалению, именно они сдают, именно они стучат, именно они выносят информацию. Именно они вдруг какой-то момент, почувствовав, что из обласканных они превращались в обычных, они могут вас сдать. Поэтому нужно перестать быть человеком отношений, никому не доверять, но к этому спокойно относиться и быть готовым к тому, что вас придадут. Если какой-то секрет есть, делайте все, чтобы о нем не узнали. Не записывайте, не храните. Ни айтишник, ни ассистент вам не помогут. Умные бизнесмены, даже малого размера, они используют консьерж-сервис, чтобы доставлять какие-то свои посылочки или документы специальным образом, минуя тех людей, с которыми они контактировать бы не хотели. Опять же, если ваш водитель с вами ездят туда, куда не нужно, то рано или поздно он вас сдаст. То есть поймите, что в любую секунду вас могут фиксировать на аудио, на видео, все, что вы пишете, может всегда прочесть ваш айтишник, все, что по телефону говорите, может записать ваш водитель в машине или ассистент в кабинете. Ну вот, а теперь с этим как хотите, так и живите.
0: То есть элементарная осторожность на позиции там, акционера или -то компании она не повредит никогда?
1: То есть не то, что не повредит. Как правило, умные люди больше делают и меньше говорят.
0: Как найти хорошего безопасника на рынке труда? Только при рекомендации.
1: Безопасник на рынке труда. Он имеет очень простую характеристику. Он не будет хотеть к вам идти работать. Он скажет: я буду консультантом, я буду кем угодно, по будут сложности, я к вам приду. Первое. Человек, который недавно ушел из силовых структур, у него еще так называем, есть такой термин «свежая записная книжка». То есть он знает, кому позвонить и что делать. Через два года, к сожалению, он иссякает. То есть большинство его друзей уже на него не реагируют, потому что он по паре раз каждому должен. Поэтому безопаснику надо помогать. Ему нужно давать возможность на профессиональные праздники на дни рождений дарить подарки своим бывшим коллегам, чтобы они им были должны. Ну и последнее. Понимать, что если вам кого-то рекомендуют, в первую очередь нужно узнать, а сколько человек по времени не работает. Потому что, возможно, он прокололся и его хорошо залегендировали. А мы сами говорили, не доверять нельзя никому.
0: Есть ли какие-то признаки, либо профессиональные следы, по которым можно четко привести, что вот с этим человеком нельзя связываться в роли безопасника? Он будет либо никудышным, либо сам станет источником опасности. Ну, например, там с какой-то специфической силовой структуры выходить, да, с не лучшими моральными качествами.
1: Ну, смотрите, первый тревожный, первый тревожный сигнал это когда у человека более чем один мобильный телефон. Потому что честному человеку, открытому человеку, который имеет а, одну линию поведения, два телефона не нужно. Любой человек, будь то бизнесмен, будто ваш партнер, будто ваш спутник по жизни, будь то ваш безопасник, имеющий два телефона, это ужасно. Человек, который имеет несколько почтовых ящиков, человек, который говорит а, вам явно, а вот этого не говори, а вот этого не пиши, человек, который скрывает что-то от. Вашей от, от супруги, он будет скрывать и от вас. То есть это должно быть прозрачно во всех отношениях. Безопасность это обычная работа. Допустим, человек, который, не знаю, занимается набором текста, он же не будет чего то скрывать. Безопасность это такая же работа, как многое другое. Тут не должно быть никаких игр, Джеймсов, Бондов или каких там, там сыщиков, или Эплю Пуаро. Это обычная ежедневная работа, как
0: зубы чистить. Ну, тут что желаем, чтобы в штате компании Отечественных было больше профессионалов, ну и, собственно, сами. Собственники, топ-менеджеры выполняли какие-то функции по обеспечению элементарной безопасности и не допускали таких проколов, которые здоровую безопасность разрушают. Ну что же, будем завершать наш выпуск подкаста Troubleshooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные, невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский Евгений Романенко были с вами. Лайк, like, комментарий, CetroSales.ru, подстер YouTube в помощь вам. Хэштеги Олег Брагинский, CetroSales. сегодня все, всем отличного дня. Оставайтесь с нами.
1: Всем пока-пока.